0: «Стар.ру» представляет.
1: «Я не знаю, как она делает это». Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Здравствуйте, меня зовут Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Рождение ребенка, пожалуй, одно из самых важных событий в жизни женщины. А выход в декретный отпуск – это не только время, которое вы можете посвятить уходу за ребенком, но и потрясающая возможность ненадолго остановиться и задуматься. А куда я, собственно, иду? И действительно, хочу ли я туда прийти? Многие мамы отмечают, что после рождения ребенка происходит мощная переоценка ценностей, и иногда женщина теряет точку опоры. О постановке целей мы сегодня будем беседовать с Полиной Хануковой, мамой двух мальчишек, старшему мальчику Тимофею 3 года, маленькому Феде 5 месяцев. Полина учится в Санкт-Петербургском институте коучинга и э, практикующий коуч. Полина, добрый день. Добрый день. Полина, вот э, как я всегда люблю говорить, давайте вернемся в самое начало. Вот э, про первого ребенка начнем разговаривать. То есть до рождения ребенка ты успешно работала юристом? Да, было дело. Вот. Э, и, э, соответственно, ушла. В декретный отпуск с, ну, работ... в должности с, с работы из офиса.
0: Да, совершенно верно. Угу. А, уходить не хотела, меня оттаскивали от моего рабочего места. И даже помню, что месяц на седьмом а, живот был большой, и я оставила на рабочий стол коробку, потому что сидеть было уже неудобно, на коробку компьютер. И стоя продолжала работать. Да,
1: было дело. Вот, и потом вот как так произошло, что от юриста и вдруг... Вот в коуч uh -huh. вот этот момент а,
0: дело в том что когда я была беременна тимошей планы были у меня очень четкие. через шесть месяцев после родов убежать в офис а, сейчас мне трудно представить как я вообще это все видела я это уже не помню когда я родила ребенка я поняла что никуда и от него убегать то не хочу потому что мое сердце, душа, она здесь, с ним рядом. Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня было ощущение, что э, я теряю время, что мир вообще с бешеной скоростью пролетает мимо, а я сижу дома. А в тот момент была зима еще, ко всему прочему, огромные сугробы. Э, Машины я еще не водила, и у меня было ощущение внутри, что я отрезана от мира. Вот. И вот две такие крайности. С одной стороны, с ребенком хочу быть, с другой стороны, паника. Угу. Что происходит? Потому что до этого я вела очень активную образ жизни, и у меня был такой имидж э, деловой девушки, молодой, но э, мне нравилась моя профессия. Юрист. Звучит гордо. Да, перспективно. Перспективно, не то слово. Да. И вот получилась такая заминка... Не могу сказать, что я была в депрессии, но внутреннее смятение у меня было И я в тот момент послала мысленно вселенный запрос «О май гад, что мне делать? Куда мне податься?» И не могу сказать, что сразу, но спустя какое-то время так события сложились Что я нашла вот этот институт Если не ошибаюсь, мне о нем рассказала
1: подруга подруги есть, вот. а вот этот момент, вот этот вот ты она просто тебе рассказала, и ты поняла, что ты хочешь этим заниматься? Или вот почему она откликнулась,
0: откликнулась внутри. Я просто человек, прислушивающийся всегда к своей интуиции, сейчас особенно, и у меня что-то внутри откликнулось. То есть она рассказала, как она там училась на программе 6 месяцев. Не помню, как называется, но тоже программа, которая помогает человеку найти свое призвание. Вот. и она рассказывала о своих ощущениях, о людях, которые там работают, и все это у меня э... вообще в душе моей отклик нашла. <связать> да, да, мне захотелось туда. И благодаря моему супругу, который мне не отказал <связать> в обучении и помогал с детьми, потому что все-таки надо было уходить на обучение. Вот,
1: я поступила в институт. Mm -hmm. да. Слушай, еще у нас такой момент, такая ремарочка небольшая, потому что может быть не все наши слушатели точно понимают, что такое коуч. Давай вот да. какое-то определение это внесем этому mm -hmm. слову.
0: А, ну, скажем сразу, нету четкого а, определения, Переводы, что такое. Да? да, перевода нету на русский язык. Эта профессия пришла сравнительно недавно из Америки к нам и вообще изначально родилась а, в сфере спорта. Недаром, если не ошибаюсь, Ковч это тренер. Что касается деятельности коуча, она связана с общением как с людьми индивидуально, работа, так и с целыми организациями, и направлена на раскрытие по максимуму потенциала, то есть будь то человек или организация. И еще тут такой момент, раскрытие потенциала и работа с удовольствием. Угу. Единственное, хочется сразу мне говориться, в последнее время это все более и более популярная специальность, и люди все больше и больше интересуются ей, приходят на консультации, и все ждут, что сразу будет удовольствие, что сразу раскроется их потенциал, сразу все поймут, что хотят, какие цели ставить, и все это будет очень приятно. Но на мой взгляд, этот процесс немножко похож чем-то, народу ребенка, потому что всегда человек сначала сталкивается со своими внутренними э, страхами. Это всегда болезненно, всегда неприятно. И вот только после того, как человек это все переварит и не убежит от этого встретиться лицом к лицу, как раз наступает момент удовольствия, угу, потому просто... что надо внутри потрудиться, а коуч просто помогает встретиться с самим собой. То есть
1: это такая некая терапия.
0: Ну а, скажем так терапия психолог это более глубокая да, и если психолог работает с прошлым как правило человека, то коуч а, работает с настоящим, чем человек живет и он именно помогает человеку а, смотреть не назад и не вперед, а быть сейчас и здесь угу. в настоящий моменте. Угу. Вот поэтому это более как правило
1: быстро идет процесс Полин, а вот значит, если говорить о мамах, вот мама, вот, ну, в общем-то, как ты, как я на самом деле, у меня абсолютно те же самые чувства я испытывала после рождения первого ребенка такой некоторой растерянности, потому что вроде как и в офис хотелось, я все время меня тянуло туда. Вот, и в то же время я понимала, что и не могу сейчас прямо все оставить ребенка и уйти в офис. Вот как эту цель? вот Как, как, как себя найти? Как на что-то опереться? Вот ребенок родился с работой непонятно что. Вроде хочется и вроде семья. Есть какие-то, может быть, методы, какие-то способы, угу. как с этим справляться?
0: Да, это же замечательный вопрос. И волнует он очень многих людей. По крайней мере, многие клиенты приходили ко мне именно с этим вопросом. Что мне быть? Как мне быть, что мне делать? А нету какого-то уникального рецепта для всех универсального. Могу сказать, что со стороны как-оуч я всегда вижу, когда общаюсь с человеком, его это истинная цель или нет, потому что когда человек говорит о чем-то настоящем, что по-настоящему его волнует, интересует, совсем по-другому горят глаза, и тело человека, как правило, не врет. То есть он расслабляется, или наоборот видно, что он прям вот весь уже там. Своей идеи. Самому, наверное, тяжело иногда определиться. Я бы не стала что-то конкретное советовать, потому что все мы разные. Могу поделиться своим опытом.
1: Да, расскажи, пожалуйста.
0: Мне очень помогло. Наконец-то остановиться <смех> Перестать э, бояться, что я что-то не успеваю Перестать э, куда-то бежать А просто остановиться и подышать В прямом и в переносном смысле В этом э, плане Больше всего, на мой взгляд э, Большую самую роль сыграла рождение второго ребенка Федора э, Потому что Непосредственно во время родов, когда были уже схватки, когда человек испытывает боль, ему сложно думать о чем-то другом. Mm -hmm. Я вместо того, чтобы бояться этой боли, как это происходило с первым ребенком, потому что процесс ни с чем ни на что не похож, роды. И, конечно, с Тимошей первым ребенком у меня был некоторый шок. Господи, что происходит? Mm -hmm. С Федором, я вместо того, чтобы бояться и убегать от этого, я наблюдала за своим телом. И получила, ну, вот честное слово, огромное удовольствие То есть, когда меня спрашивают, ну как? Я говорю, кайф, супер И вот после того, как я побыла здесь и сейчас в моменте Вы знаете, некоторые вещи просто ко мне пришли сами mm -hmm. Я не искала, а вот э, что-то приснилось И я просыпаюсь и понимаю, о, отличная идея, надо сделать Или совершенно случайно, случайно люди мне что-то рассказывают И я понимаю, что да, это мне подойдет то есть я уверена, что хорошие идеи приходят к нам сами. Стоит нам только расслабиться угу. и перестать бояться, что все, жизнь прожита зря
1: и ничего не успела. Ну, на самом деле, вот абсолютно согласна, потому что испытала очень-очень похожее чувство. Именно в тот момент, когда я расслабилась и перестала рваться на работу, у меня как-то все вот гармонизировалось внутри. И я поняла, что вот это то, что я хочу, и то, что мне нравится. И у меня получилось внутреннее такое удовлетворение жизнью и собой. Я, в общем-то, действительно очень важно остановиться и подышать, как ты правильно заметила. Да, да, да. Вот. Полин, а вот, значит, кто типа, помогает синить дома? да с детьми вот такой момент потому что э, я так понимаю что коуч э, все-таки ты встречаешься с людьми должна как-то вот общаться
0: да. есть mm -hmm. помощники. А, ну, если честно, я не люблю слово помощник. Да. А сейчас объясню почему. У меня а, раньше говорил супруг, но ну, я же тебе помогаю, говорил так, стоп, <смех> почему ты мне помогаешь? <смех> у нас же общий ребенок, то есть я тебе тоже, Саша, помогаю. <смех> и теперь а, у нас негласно такая договоренность, что мы партнеры, и это наши общие дети. И в а, большую часть времени, когда мой супруг зарабатывает деньги, занимается бизнесом очень много и активно, а, я с детьми, и сейчас у нас с недавних
1: пор появилась няня. Угу. Вот,
0: ура-ура! Да. да. Слушай, тема
1: про нянь у нас уже второй раз возникает, и я прямо чувствую, что надо еще отдельную передачу про нянь.
0: Да, ну по поводу няни тоже несколько слов скажу чуть позже. Я вернусь э, к помощникам. Ага. Так вот, э, самая большая помощь на самом деле заключается в том, что Александр идет ко мне навстречу и выслушивает и прислушивается э, к тому, что меня интересует, к чему я стремлюсь. И вот, наверное, это самая большая помощь. -то. Даже не помощь, а поддержка. Мечко. Вот. Что касается бабушек, у нас две замечательные бабушки и дедушка. Они у нас все работают очень много, но, несмотря на это, помогают с детьми, приходят. Не так часто, как хотелось бы самим детям особенно. Но да, раз-два в неделю мы их видим. И угу. очень рады этому. Здорово. Угу. А по поводу няни опять-таки были сначала страхи, знаете, вот все эти триллеры американские, как няни воруют детей. А, опять-таки это история про страхи, когда страх закрывает возможность. А потом как-то со вторым ребенком я внутренне опять-таки расслабилась И няня к нам сама пришла <laughs> Это бывшая воспитательница из детского сада старшего сына Изначально Тимоша очень много рассказывала о ней, какая она замечательная И вот как-то спонтанно к нам пришла идея, что может быть она захочет у нас работать И все вот так Понятно. счастливо совпало Здорово. да. на самом
1: деле это mm -hmm. очень хорошо вот еще такой момент, э, вот момент твоего, так скажем, когда ты нашла то, чем ты хочешь заниматься, когда у тебя внутри наступила некий такой покой, как я понимаю. Вот заметила ли ты, что это как-то отразилось на детях, потому что вот эта вот связь мама-дети, она тоже такая очень интересная. Вот хотелось бы узнать. Mm -hmm. А,
0: да, конечно, я заметила. Единственное, хочу сделать ремарку, Покой — это такое состояние неперманентное. То есть сейчас я понимаю, что да, все, кайф, я в гармонии, но вечером я могу быть уже не в гармонии. Вот. И мне кажется, что это хорошо, это жизнь, она такая текучая, как река, меняется. И, конечно, когда переполнена угу. счастьем какой-то вот это может быть без причин. это может быть не потому что я нашла себя в профессии или какая-то удачная встреча у меня это может возникнуть просто так посмотрела в окно и поняла что вау жить прекрасно там дождь все хорошо я дома вот и да дети на это реагируют и когда ребенок это мое внутреннее э, наблюдение когда вот бывает совсем какой-то раздрайв ребенок не слушается особенно это было заметно с рождением второго ребенка вроде старший и обнимает и целует младшего но при этом ужасно себя ведет просто делает <смех> и неимоверные поступки совершает вот стоит остановиться опять-таки и подумать это мой любимый ребенок это моя любимая семья любимое пространство и пусть все разбито, разлито, везде грязный пол, все отлично. И так постепенно-постепенно все в свое русло входит. Поэтому, конечно, внутренний покой мамы дети лучше спят, и лучше едят, и лучше слушаются, и меньше болеют. <с Challenges> Это точно.
1: Понятно. Вот, спокоем гармонии и здесь немаловажную роль мы уже в нашем разговоре упоминали у нас звучало слово дыхание правильное дыхание mm -hmm. я бы хотела сейчас затронуть еще такой э, хобби у Полины есть замечательное да ну, это, наверное хобби да можно назвать да вот mm -hmm. на сегодняшний день это Полина преподает еще Body Flex да это вот так. Э, тоже хотелось бы немножко чтобы ты рассказала о том что такое Body Flex в принципе вот и с чего все началось окей okay.
0: С чего началось? Началось очень давно, лет мне было 16, затянувшись в переходный период Как, наверное, любые девушки в этом возрасте хотят выглядеть отлично При этом аппетит, с которым трудно справиться в переходном возрасте И плюс ко всему я никогда не любила заниматься бегом, силовыми упражнениями это связано частично с моим здоровьем, и поэтому трудно поддерживать хорошую форму, при этом не тягать гантели, не бегать. И я совершенно случайно наткнулась на книгу «Американская писательница». К сожалению, не помню фамилию, имя Грир. Грил Чалдер. Как-то так, ну, не буду говорить информацию, точно не помню Вот, и книга была посвящена бодифлексу, специальному методу похудания Который базируется на специфическом дыхании, пятиэтапном И очень простых упражнениях Так как я раньше занималась флейтой И дышать мне нравится, и всегда нравилось Я попробовала и очень быстро получила отличные результаты то есть очень быстро худеет, особенно живот и талия, mm -hmm. фигура становится очень женственной. И, собственно говоря, вот с того момента я его и практикую. И возвращала свою форму после беременности первой, и после второй уже вернула. У меня возникла идея месяца два-два с половиной назад, а почему бы мне не поделиться с женщинами прекрасным способом, тем более, что это можно практиковать как в зале, так и дома. Стоит только обучиться этому пятиэтапному дыханию, и все. И 15-20 минут в день уделять могут, мне кажется, все. То есть даже э, в тот период, когда у меня не было няни, все равно э, 15 минут можно идти при желании. Было при угу. бы желании. Ну, то есть это надо делать каждый день. Э, 15 минут в день, каждый день. Либо некоторые девушки занимаются в зале со мной по часу два раза. В неделю mm -hmm. Все зависит от того, в какой форме находится человек И к чему он хочет прийти И в какие сроки То есть, если женщина хочет просто поддерживать хорошую форму Конечно, достаточно два раза в неделю Или каждый день по 15 минут То есть, в зависимости от того, какой график Кому что удобно Если это история про роды И хочется побыстрее привести себя в форму Я лично занималась сразу практически после родов потому что у меня до этого был опыт. Так можно месяца через 4 обычно начинать уже, если нету никаких внутренних осложнений. Uh -huh. И я занималась каждый день минут по 20-30. Через полтора месяца я была уже в прежней форме. То есть тут все надо отталкиваться от того, что мы имеем на, вы... на изначально в такой э, форме женщина и как быстро она хочет э, добиться результатов. Вот. Uh -huh, uh -huh. Но в любом случае худеют все <laughs> Без вариантов
1: И, и при этом <свят> все-таки с питанием, наверное, тоже Питание, вот, как-то ты помог... Говоришь какие-то рекомендации по плане да, питания? Да, конечно uh -huh.
0: а, Во-первых, я, ну, это избитый совет, на самом деле Все, кто хотят похудеть и поищут В интернете советы, наткнутся на одно и то же «Пейте больше» Потому что вода Именно вода, не чай, не кофе А именно вода, не газированная Очень полезна для метаболизма Я пью около 2 литров Ну, в принципе, ничего нового Я Америку не открываю Понятно, да. Да. Что еще? Я люблю сладкое Последнее время я перешла на черный шоколад. Раньше, в принципе, я любила есть и пирожные, и то есть это просто вот именно в данный момент мое предпочтение изменилось. И, и стараюсь есть сладкое до трех часов, вот. Ну желательно не есть ночью, <с> если человек хочет похудеть. Вот, наверное, и все.
1: Замечательно, спасибо большое за ответ Это действительно очень интересная тема Очень хочу давно к Полине попасть Но никак у меня все не складывается Я очень постараюсь В ближайшее же время обязательно Полин, у нас, в общем-то, Новый год 2013 Что ты ждешь от Нового года? Есть ли у тебя какие-то мысли, которые ты послала во Вселенную?
0: Что я жду? Наверное, ничего не жду. <laughs> У меня как-то внутри э, предновогоднее настроение такое праздничное, хорошее. Э, уже есть планы, какие сюрпризы сделать своим близким, родным и просто людям, которые находятся вокруг. Вот Это меня уже радует. Мне в последнее время очень нравится делать приятности окружающим. Uh, даже иногда больше, чем себе подарки. Хотя себе подарка тоже сделаю обязательно. <связать> <связать> вот Хотелось бы, наверное, больше всего отдохнуть в теплых странах, потому что давно с семьей не выезжали на море, <связать> а лучше еще океан. <связать> вот, поэтому, наверное, больше всего хочется да, позагорать, поплавать, и чтобы рядом были любимые. А так, Заниматься любимыми делами, может быть, возникнет еще какие-то новые хобби. Я открыта для всего. И хочу продолжить обучение, потому что я уходила в академический отпуск mm -hmm. в связи с рождением второго сыночка. И вот планирую весной вернуться в институт, продолжить обучение,
1: коучинг. Понятно. Полина, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за классный рассказ. Было действительно здорово и интересно. С вами была Наталья Дикрева. С наступившим вас Новым годом. Формулируйте ваши желания, достигайте поставленных целей. Удачи вам. Пока. До свидания.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru